0: Buenas noches, Don Mariano Amat. a todos. Bien, bien, bien. Aquí estamos aquí estamos de resaca. de World... Bueno, si nosotros estamos de resaca, ¿cómo estarás tú, Mariano? ¿Qué tal la resaca del World del Tour de Alicante? Pues
1: Muy bien. La verdad que contento y con la idea de disfrutarlo por lo menos un día. Porque la verdad que, que, es, que son cosas para, para vivirlas, disfrutarlas, que no suelen, no suelen pasar. Y así que... Que nada, mucho trabajo detrás y cuando, o sea, se, cuando salen las cosas, pues hay que disfrutarlo.
0: Oye, Mariano, una pregunta muy atrevida. Luego me vas a pegar un capón, claro. Sí, porque tú y yo encima. Sí, no, lo que te voy a decir es que cuando cambia eso que acabas de decir, es decir, cuando pasa a decir hay que disfrutar esto, porque luego es muy difícil a decir, bueno, si es que llevamos ganado seis de nueve. o sea, en algún momento. Esto ya sé que no va a ser costumbre Pero pero para los aficionados, para todos nosotros sí. Que no sabemos tanto Nos está empezando a parecer una bendita costumbre
1: Bueno, a ver con, Cuanto a disfrutar, la verdad que nosotros Tenemos una... Hacemos lo que lo que Nos gusta, nos apasiona Y hoy empezando por ahí Disfrutamos de lo que hacemos Somos unos privilegiados al final Disfrutar, disfrutas eh, Todos los días, ¿no? Después la, la tensión Propia de la competición Es algo que que también se, se disfruta en, cierta, en cierto punto no también está yo los veo competir y los veo con tensión y los veo eh, ahí achuchándose animándose y tal y a mí me gusta a mí en particular porque eh, les mantiene concentrados en la tarea y, y son capaces de esa presión, eh, yo creo que es natural y es propia del, del deporte de alta competición, hay que hay que convivir con eso y hay que
0: hay que saber llevarla, ¿no? Sí, yo, el otro día cuando hablábamos, ¿no?, y, y yo te, te escribí, te dije, casi me da un infarto viendo el partido aquel, y me dijiste, pues mira a mí, entonces que, se, que sepáis, claro, es que esto hay que contarlo, ¿no? porque Mariana Amad, que, que para que no lo sepa, que seguro que todo ya lo sabéis, pero es el entrenador de Lebron y Galán, y es el entrenador, por cierto, más laureado del año pasado y de este, de todo de todo el World Tour, pero como es un perfil bajo, no comenta nada, es casi imposible verle en redes, es casi imposible escucharle, pues yo lo traigo aquí, para le tiro de la lengua y luego me capones pero el otro día hablando le escribo y le digo, manero que se me da un infarto con el partido, por Dios, y me dice pues mira a mí, y entonces me manda un pantallazo un pantallazo de su reloj, porque tiene un reloj de estos que te pones ahora en la pulsera y que te da, marca las pulsaciones y te las manda el móvil o lo que sea. Y entonces, Mariano, el otro día es impresionante las sufridas que os pegáis, porque el otro día el reloj y el, y el móvil te avisaron de que te habías pasado de pulsaciones, ¿no? Te las había puesto en rojo. Sí, sí,
1: sí. Que la, primera, la primera es que me pasa. Bueno, me salió un aviso de pulsaciones altas en reposo, en reposo tenía más de 120 por ahí, a los 120 salta, así que...
0: Y estando sentado en el banquillo. Pero es que en el pantallazo sí, 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 sí. se ve, Miguel, que está en, por encima de 120 durante casi 20 o 25 minutos.
2: Sí, claro, se ve el pico, ¿no?, de cómo va subiendo claro, poco es, a poco.
1: No, 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 no mire bien qué momento fue el partido, pero supongo que habrá sido, tipo, llegando al final del tercer set, en el por ahí.
0: Una terrible. Y luego le dijiste a, a Palen... Que, que en la entrevista que, que tenías hasta dolor de piernas, ¿no? Cuando acababais. Tanta es la tensión sí. que vivís, Mariano. O sea, tan, tan, tan tal es el nivel de exigencia y la tensión que vivís ahora mismo.
1: Sí, eh, la verdad que... Bueno, yo no sé eso es como pero yo eh, vivo mucho los partidos, eh, visualizo mucho mentalmente. Al final estás jugando, no estás golpeando la pelota, pero con la cabeza vas viendo jugadas y vas viendo golpes y vas eh, siguiendo el partido y... Y sí, te, te termino a veces que termino cansado. <risa> Entonces, va, va a la parte física ya,
0: más que mental. Bueno, bueno pero tú eres un tipo calmado eh, generalmente, que está muy bien, que yo creo que es un equilibrio muy bueno para esos dos fieras, esos dos huracanes que tienes. Mira, Mariano, tengo, si no te parece mal por aquí, a Alberto Bote, a Ben Hernández, a Miguel San Martín, que quieren hacerte preguntas.
2: Fenómeno. Alberto, todo tuyo. Muy buenas noches Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno.
1: Buenas, muy
2: buenas, muy bien, gracias. Mira, has eh, al principio de la intervención has analizado eh, lo, lo positivo que ves que tanto Juan como Al estén enchufados dentro de la pista, esa bueno esa actitud que tienen no de estar metido dentro de los partidos, que es algo que desde fuera muchas veces es incluso hasta criticado, no porque creemos o se cree que puede ser la piedra de toque para que el proyecto, a lo mejor a la larga, pueda eh, bueno pues no, no sé, ser infructuoso, por decirlo de alguna manera. Desde, ah. desde el equipo técnico, ¿incentiváis que esto sea así? Es decir, que estén eh, que los dos perfiles, al ser tan equidistantes entre ellos dentro de la pista, se, se retroalimenten o, por el contrario, hay otra forma de enfocarlo, de, oye, vamos a bajarle pulsaciones, vamos a reenfocar eh, cada encuentro desde el banquillo. ¿Cómo, cómo lo tratáis?
1: A ver, primero tenés que conocer cómo, cómo siente cada uno. ¿no? Decir, son dos jugadores muy emocionales, los dos. Eh, entonces, que, que viven el, el juego a, mucho en base a sus emociones, cómo se sienten y tal. Entonces, a veces eso es bueno y otras veces es más complicado porque, porque claro, eso te quita muchas veces de, te, de tener una, un enfoque analítico ¿no? de la situación. A veces que necesitas, vamos a pararnos un poco, vamos a pensar... Y creo que ahí es donde yo entro mejor en, el, en, la, en la ecuación del equipo. ¿no? Y al final le, le pongo la pausa a esa de, de táctica, o decir ahora toca tal cosa, tal, tal otra, porque tengo una visión un poco más eh, menos emocional, a pesar de la pulsación y todas estas cosas, eh, que puede aportar ¿no? al, a, cal, a, a calmarlos o a enfocarlos en, en la tarea, ¿no? en, en el plan de juego lo que hayamos hablado antes. Entonces okay. yo los, los, dejo muy, los dejo porque al final. Ellos se van cada vez conociendo mejor, regulando mejor esas cosas. Y lo que parece por fuera que algo, algo, algo te puede afectar más o, o tal, lo llevan bien. Eh, hay que mantener algún equilibrio, ¿no? No pasarse de para un lado para el otro como todo en la vida. Pero creo que cada vez eh, lo van haciendo cada vez mejor y se van conociendo cada vez más. Entonces es más fácil saber cuando una cosa llega a su límite o no.
0: Sabes qué pasa también, Mariano. Eh, bueno, Mariano no, eso ya lo sabe Mariano. Alberto, sabes qué pasa, que es muy interesante. Luego, la, eh, claro, el espectador es muy importante porque los técnicos y jugadores viven un poquito, un poquito al margen también de lo que vivimos los espectadores, ¿no? Pero el espectador puede recibir a veces determinados gestos de LeBron, etcétera, que se está haciendo, se está hablando mucho de ello. Hay una cosa que hay que contar es decir, hay que conocer un poco a Juan LeBron también, porque Juan LeBron es verdad que tiene gestos muy expresivos pero es así como mal encarado. O sea, pero es que él es mal encarado normal. O sea, tú le miras la cara a Lebrón y es así un tipo que parece mal encarado, pero no lo es. Es decir, hay muchos gestos también que se están equivocando de Juan Lebrón. Porque es verdad que hay otros que pueden estar pasados de vueltas. Pero Juan Lebrón muchas veces, el mismo gesto que te hace Juan Lebrón, si te lo hace otro no queda tan feo. Pero muchas veces queda feo lo que sí, te hace Juan.
2: Pero no voy tanto a eso. Sino no, no,
0: no, no lo digo tanto verdad, por ti, ¿eh? ah, Lo digo para apuntar ah, esto.
2: O sea, no además voy... que la, la,
1: la mayoría de las veces eh, viene por, por un fastidio con él, ¿eh? De, de, de auto exigencia ese es es que es autoexigente igual fue una bola que jugó mal antes y termina por el otro lado y el cabreo viene por ahí no es eh, no es no enfoca muy, tanto en, en, el, en el otro no sé si me explico él uh -huh.
0: que se cabrea el, consigo mismo
1: claro es tan autoexigente a veces que que bueno para a veces es, es bueno y otras veces eh, hay que relajar eso pero man, yo lo, yo lo veo positivo al final cuando competís a, a alto nivel tenés que tener ese punto de autoexigencia, porque si no, los relajos acá cuestan caros.
0: A mí me recuerda un poco, Alberto, Iván, no sé si opináis igual. Eh, ¿Os acordáis de la primera etapa de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid? ¿no? Que, mm. que es verdad que era un gesticulaba mucho, ¿no? cuando alguien fallaba, cuando no le daba un balón. Pero claro, luego los resultados, ese nivel de autoexigencia, no solo de Ronaldo, sino del Madrid, fueron los que fueron. Es decir, él, él aprieta al equipo y es verdad que eso sucede. Otra cosa es que a veces puede parecer excesivo, etcétera, etcétera. Pero... Claro,
2: si, si yo un poco a donde iba es al... El hecho de que gesticule se puede eh, se puede tomar de dos formas: uno, como una queja, bien sea propia o para el compañero, que es lo aparente hacia el compañero, o, claro. o como el reflejo de que está metido en el partido, de que está claro, concentrado claro. en el partido. Y donde iba un poco es a eso: a saber, Mariano, al final, que es el que está en el banquillo, sí, sí, por si, supuesto, si por parte del equipo interpretan que cuando se centra mucho en Lebron, pero Ale también tiene, evidentemente, eh, su, bueno, sus gestos, como los tenemos todos. Sí, pero ¿no? se le nota menos, menos, Es un perfil más bajo, un poco quizá en ese sentido, pero saber que cuando. Cuando Juan está así o cuando Ale geste, eh, bueno se lo toma de cierta forma, saber cómo es la vinculación emocional para que no perjudique a la pareja, sino decir, oye, que Juan interprete esta jugada de esta forma significa que está metido y Ale, ese trabajo psicológico de saber que su compañero lo que está haciendo es proactivo, no, no va en claro, contra de la pareja.
0: Aquí, Mariano, lo que pasa es que a lo mejor hay que aclarar que ambos tienen incluso no solo un equipo grande de trabajo, sino psicólogos deportivos y todo esto se trabaja, o sea, que ellos van a
1: tienen sí. a Juan y a Oscar Lorenzo y a Ale a Isidro heraña que son dos fenómenos y que vienen trabajando con ellos de muchos años. Y, y vamos, la evolución que han tenido, yo estoy más tiempo con Ale y Ale han madurado infinito como sí. jugador y como persona. O sea que, y, y a Juanito yo creo que también está madurando mucho, está cambiando. Yo creo que lo relaciono, miren, a lo que está contando, eh, va muy en relación al, al juego si se ve que gesticula eh, mete presión o como quieran llamarlo y sigue jugando bien y sigue rindiendo y, y la pareja sigue rindiendo es, es que está metido efectivamente muy metido.
0: de hecho el otro el día Sí, el otro día Mariano pasó una cosa que yo no le he hablado ni contigo ni con nadie, pero que estoy seguro conociendo a los dos chicos y, y conociéndote a ti, y conociendo al equipo, y es cuando ganan el partido de semifinales y se, y se encaran un poco. Se encaran no por nada, es que Lebron le llevaba pidiendo tres bolas que jugara de una determinada forma y esa última bola Ale la decide jugar otra forma y la gana. El nivel de exigencia de Lebron es tal... Que, que lo que le dices, joder, macho, es que no no juegues esa bola aunque la haya ganado, y claro, ya le, que en eso es más práctico al final, dice, bueno, pues hemos ganado, ¿no? Sí, sí. Y entonces el otro sigue jodido porque... Pero ese es el nivel de exigencia del equipo. Eh, uh -huh. Y eso es lo que está... Yo creo que fue así, ¿no, Mariano? No sé si te puedes sí, meter en es esos que... jardines, pero creo que... No, no, un, un,
1: un pequeño eh, bajón de, de tensión lógico, ¿no? por sí, en
0: el último, sí. Por,
1: porque de levantar el partido, ir 5-0 y saque, y viene un poquito el bajón, y ahí es este que no se perdona nada.
0: <risa> no eh, perdona una.
1: Pues ahí, ahí está.
0: Bueno, oye, Iván, tienes a Mariano Mat.
3: Hola, Mariano, muy buenas noches. Muy buenas, Iván, ¿qué tal? Lo primero, nada, tranquilizarte, que a mí también se me ponen las pulsaciones a 120 cuando hablo con Miguel Matías, o sea que es cosa... <risa> a ver, las, la, las pulsaciones y la presión hay que saberlo llevar también. Esto probable. solo lo ha superado Creo mi mujer, que... es
0: la única que ya convive con ello. Pues, pues por sí. eso
3: te digo que, bueno, yo la verdad que la tensión la entiendo, porque fueron realmente partidos, en, eh, sobre todo, vamos, no el de semifinales, porque yo lo vi un partido fácil de un 6-1, 6-1, pero el de cuartos y el de la final lo vi realmente tenso y no me extraña que te vean las, las, las pulsaciones. Yo te quería preguntar por el partido de la final, si os sorprendió la entrada en pista de Sancho y Estupa. Que, que, que fueron mucho más agresivos Jugaron muy fuerte sí. Y que pusieron un 6-4 ¿no? Que luego, bueno, disteis la vuelta Pero te sorprendió la, la táctica esa De intentar mantener atrás a Ale De que Sancho presionara a, a Lebron ¿nos sorprendió eso? ¿Y luego cómo le
1: disteis la vuelta? Bueno, la verdad que era La verdad que sí que Salieron muy, muy a buscar el, el partido A, a proponer eso a, a no dejar que ataquemos no Desde de, 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 el resto del resto salieron muy 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 valientes estuvieron muy acertados también en el primer en el primer set nosotros tuvimos un poquito más entramos un poquito más más frío y bueno y los, los breaks vinieron pronto entonces al final se nos complicó pero luego creo que, que nos adaptamos bien eh, supimos poner esa pausa que, que hacía falta y, y después ya eh, empezamos a jugar mejor al, al contragolpe entonces eh, la verdad que fue eh, fueron detalles, ¿no? Al final son dos o tres fallos fallitos de estas bolas importantes al final del, del tercer set y, y, y te dan te dan el partido, pero es un trabajo previo bastante bueno, ¿sabes? De, de defender, de aguantar, de, de esperar para contravoltear, que te da ese premio. Y después es lógico que después de cinco, ese es el sexto partido, y busquen cosas diferentes, ¿no? Al final yo creo que se salieron un poco del guión que tienen ellos de juego, que es más de, más, más de consistencia, esperar y tal, y fueron muchísimo más agresivos. Y nos sorprendió un poquito eso, pero bueno, después no sé, nos adaptamos bien.
0: A mí, me, a mí me sorprendió mucho Mariano, Iván, ya que lo ha sacado, la, por ejemplo, en Sanjo, se vio muy claro, en Estupa también, pero en Sanjo... Gio... Eh, muchísimas bandejas era, eran palos, es decir, o sea, se las jugaba, eran palos, o sea, sabía que, que para tener, porque LeBron no le vale que le tires la víbora del millón, te la defiende igual. Que, la, que si le tiras otra... Es verdad, es impresionante, y yo creo que acertadamente ese año dijo, bueno, lo voy a lo ir voy, con perdón a cagar a palos, es decir, lo, la bandeja la pongo a mil, además eh, hago un gesto con la mano para que vaya con mucho más peso y que salga mucho más rápido la, y, a, y a ver si así. Lo que pasa es que, claro, el, yo sí. creo que ese, ese nivel de riesgo... No sé si lo viste tú así, Mariano, y luego eso es un nivel de riesgo muy alto, claro.
1: Sí, yo estaba ahí, más, tenía un poco más en la cabeza eso, no mantener ese, ese esquema de juego eh, que no es muy habitual en ellos durante mucho tiempo mmm, es complicado de, de hacerlo, entonces nosotros como que estamos más acostumbrados a eso ¿no? Y, y al final era intentar sujetar un poquito los, los, el principio de los puntos para que no tengan tantas eh, opciones de, de, de ganar de ganar el punto y yo tenía fe que a la larga es algo que a nosotros también nos viene bien, nos beneficia ¿no? Eso, ese tipo de juego entonces ahora sentarse un poco en la pista y y, y ser pacientes y, y mantener la identidad del juego nuestro que también al final, más allá de las condiciones de la pista, del calor, del frío y tal, seguimos jugando casi a lo mismo, ¿no? Con una idea de juego nuestra que es eh, intentar eh, sacar tiempo al rival, ¿no? En el, durante el juego eh, y creo que eso es lo que nos está, nos está sirviendo para ganar eh, partidos, ¿no?
3: Casi, casi, hasta os vino bien la, la pista lenta, Mariano. Según estás diciendo de meter paciencia, acostumbrados a jugar siempre en pista rápida y que os viene bien la pista rápida por el por el juego que hacéis, estás casi más o menos diciéndome que hasta vi, viendo cómo venía el partido y cómo estaban jugando, os vino bien la pista lenta para ralentizar el juego, para frenarles, para cambiar el, el sistema.
0: Nada, esto no ralentiza nada. No. Sí, no, hay
3: que
1: tener un, un pelín más de paciencia para buscar el, el contragolpe.
3: Efectivamente.
1: Muy bien, pero sí, sí, sí. Que... Eh, tanto Ale como Juan pueden jugar en cualquier tipo de condición ¿no? hacen, hacen de todo es una, una gran ventaja ¿no? de, de todo y de los dos lados que eso es un plus extra también y además en una pista lenta no sé cuánta gente le pega como estos dos también es, es eh, hay que yo creo que soy bastante, en eso soy más positivo no si nadie le puede pegar estos igual sí entonces ganan, ganan puntos también por arriba cuando nadie puede Sí, pues también
0: claro. es una ventaja al final cuando nadie puede dices eh, y hace unos minutos luego lo podrás oír en el podcast eh, Cecilia Reiter en el comentario que hace al principio del programa eh, hablaba de no lo decía implícita o explícitamente si estamos ante la nueva mmm, ola la nueva vela eh, y Juan Martín si pueden ser los que marquen una época ¿cómo lo, uh -huh. ¿cómo lo ves?
1: Uf, eh, a ver falta falta mucho para eso eh, pronto para para valorar luego nosotros entrenamos para y entrenamos todos los días para con, con la idea eso de, de llegar a lo máximo posible pero claro estás hablando de una pareja que estuvo dos años y medio invicto creo
0: sí y 15 o 16 años número uno
1: pues eso, ya dos años y medio invicto a mí me parece una utopía sí. es una cosa una, una burrada. entonces esas, comp esas comparaciones no es difícil comparar con esa pareja.
0: Uh -huh. Que seguramente era el número uno y alguno de estos no había nacido. Pues segura, seguramente. Por ahí, por ahí andarán. Por ahí andaban con por tres ahí, años. Bueno, lo Dos, todavía. tres años tendría sí, sí. LeBron cuando ya era número uno, claro. En fin, bueno, tremendo. Oye, Mariano, te dejo descansar. Mil gracias. Mariano es ese hombre inteligente y tranquilo que hay detrás de, de ese huracán, ¿eh, Alberto. Que de de son, Quiet Man. ¿no? De Quiet Man, pero tan sí. importante, tan importante. Mariano, amigo, eh, un abrazo. Gracias, gracias Enora... chicos. Una, un abrazo y un abrazo, gracias por, por la llamada. No, a ti. Y enhorabuena eh, por todo el trabajo. Mariano, no de este gracias. año ni del anterior, sino de estos últimos 20, 25 años. Un abrazo. Gracias,
1: abrazos.